0: Hallo Frau Vierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da? Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können Linda mit dir, da mit dir. Wir können nicht mehr. Okay,
1: Mama, Melinda können Linda wir können Podcast aufnehmen. Wie kann Podcast Hallo, Uchti. Wow, Bella, ist der Chance, dass Uchti, Uchti da mit dir in die Karte Wir machen.
0: Hey, Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Alright. So, Leute, heute eine neue Folge. Das war das zweite Podcast-Folge nach drei Wochen von Hammam Talk. Ja, und heute haben wir sogar einen Ehrengast. Erste Folge mit einem Gast mit Shady von connect ist da. Hallo. Hi. Hallo, hallo. Hallo. Wie geht's euch? Wie geht's, der so Shady?
1: Wie geht's, Sarah?
2: Mir geht's super duper, dass ich mit euch hier sein darf.
1: <lacht> ja, mit ein paar Anfangsschwierigkeiten geht's mir auch sehr gut. <lacht>
0: ja. Äh. Die, die schon hübsch bekommen haben, wir hatten ein, wir hatten ein paar technische Probleme. Sarah hat es sehr lustig angehört. Sie dachte, das ist ein Roboter. <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir mal so eine Outro-Folge, so eine Outtake-Folge zu den ganzen technischen Schwierigkeiten und lustigen Ausfällen und das wird dann bestimmt auch, ähm, ja, vielleicht mal hinter der Kamera von Hammer Talk zu blicken. Definitiv. Das hinter dem Mikrofon.
2: Hinter dem Mikrofon, ja. <lacht> genau,
0: genau, also hinter dem Mikrofon, genau. Bis irgendwann vielleicht sogar hinter der Kamera. Ja, äh, wir hatten uns ja vor einigen Wochen mit Shady zusammengetan, weil wir dachten, hey, es wäre doch voll cool, äh, natürlich auch gestern unsere Folge mit einzubringen. Und Shady, die, die dich nicht kennen... Vielleicht sagst du ein paar Worte zu dir, wer du bist, was du machst. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, Kanak ist da. Wer ihn noch nicht kennt, Leute, gerne reinhören und da auf Instagram folgen. Shady macht ganz, ganz tolle Sachen. Aber am besten erzählst du vielleicht mal kurz, was was du so machst mit deinem Podcast und deinem Instagram. Und, und wer du bist. Paar Worte zu haben, der Person.
2: Ja, äh, danke, Linda. Ähm, ja, Kanak ist da oder Kanak ist da für die Leute, die es eher cool mögen. Den Podcast gibt es jetzt schon seit gefühlt anderthalb Jahren oder jetzt, wenn es auch bald mal zwei Jahre. Und es geht im Endeffekt um Persönlichkeitsentwicklung, um Mindset und so weiter mit Fokus auf, auf, halt, auf Migranten, auf Kanacken, auf Leute, wo normalerweise diese Thematiken nicht so nicht so, also wo diese Thematiken nicht so zugesprochen werden dieser Gruppe normalerweise ist das, ähm, werden diese diese Thematiken eher anderen Gruppierungen zugesprochen und äh, eher weißeren also weißen Menschen und ähm, und dann kam mir halt die Idee ich möchte das gerne in diesem Bereich machen ähm, weil ich niemand anderen kannte der das so ähm, auch in einer vereinfachten, normalen Sprache einfach mal macht. Und dann, da ich auch Erfahrung daran habe und ein paar Ausbildung, ähm, Ausbildungen, äh, habe ich das dann damals begonnen. Und, ja, sehr äh,
1: cool. Was für Ausbildung hast du denn du da?
2: Ähm, es geht los mit NLP, also äh, die komplette Palette von den NLP-Ausbildungen. Das war so ein bisschen der Start, sagen wir mal. NLP hat ein bisschen einen verruchten Ruf, äh, was ich auch verstehen kann. Man kann damit nicht so schöne Sachen machen, aber äh, man kann damit eben auch gute Sachen machen. So wie jede, jedes Werkzeug kann man äh, gut oder nicht so gut einsetzen. Und ähm,
1: Für was ja, und dann steht denn NLP? <lacht> Wie bitte? Ich bin da ein bisschen was, für was steht denn eigentlich NLP?
2: Neurolinguistische Programmierung und ah, es klingt jetzt voll fancy schmancy, aber im, äh, im Endeffekt ähm, geht es darum, dass du äh, dich und deine Gefühle und deine Gedanken, ähm, ja, dass du sie verstehst und dass du sie, äh, dass du dich nicht von ihnen lenken lässt, sondern dass du sie lenken kannst und ähm, das, da gibt es dann gewisse, da gibt's dann so, ein, so eine Technik, äh, Bandbreite, Techniken halt, die man dort anwenden kann, die zu diesem NLP zugesprochen werden. Und äh, das ist so, ja, das war eine mehrere, das waren mehrere Ausbildungen und damit hat es angefangen und dann noch äh, eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm, ja, und so bin ich dann zu dem Ganzen gekommen
1: ja sehr cool es gibt vor allem kaum POCs die irgendwie in dem Coaching Bereich tätig sind oder
2: definitiv äh, definitiv ja ich das ist schon sehr weiß viel. der
1: Bereich ja
2: ja definitiv und das meinte ich eben auch ähm, wenn man sich die heut heutzutage also wenn man sich die die heutigen äh, ja Podcasts oder YouTube Kanäle oder was auch immer anschaut die irgendwie in diesem Bereich tätig sind dann sind sie meistens sehr weiß und äh, auch die Sprache ist einfach nicht die Sprache, die ich normal spreche ähm, und, und ich mag einfach Dinge so erklären, dass, dass sie mein kleiner Bruder auch verstehen könnte, der zehn Jahre jünger ist. So. Und ähm, das war mir halt sehr wichtig und das, das war so die Motivation hinter dem Ganzen.
0: Wird das dann auch angenommen? Also sind dann auch wirklich deine Coaches, wie man ja in der Coaching-Sprache sagt? Ähm, auch überwiegend POCs BPOCs oder äh, haben viele noch Schwierigkeiten, solche Angebote auch anzunehmen. Also ich kenne das zum Beispiel durch meine Arbeit mit Geflüchteten, dass viele Probleme hatten, sie vielleicht auch zugestehen oder auch Migranten allgemein, dass sie vielleicht ähm, sich psychologische Hilfe holen können oder auch Coaching-Angebote wahrnehmen können, weil man vielleicht eher in der Community negativ behaftet ist, weil man sofort denkt, man könnte verrückt sein oder... Man schafft es ja eh alleine, man braucht keine Unterstützung. Wie hast, was für eine Erfahrung hast du damit gemacht?
2: Also sagen wir mal, das ist jetzt wie gesagt gefühlt, da gibt es jetzt keine Statistiken dafür. Ähm, es sind gefühlt äh, 70% POCs, die bei mir sind oder die meinen Podcast hören äh, oder die mir auf Instagram schreiben auch und und circa 30% halt weiß. Und, ähm, und das freut mich, die Zielgruppe war eher oder ist eher oder war eher POC und es freut mich auch irgendwie, dass Weiße sich das Ganze gerne anhören, ähm, weil es mir zeigt, dass es das eben jetzt nicht nur ein Problem war für POCs, sondern eben auch für Weiße, dass eben die Sprache, die normalerweise in solchen ähm, äh, sagen wir mal, äh, Metiers äh, gesprochen worden ist. Eine Sprache, weil die nicht so eine alltägliche ist und wo man sich damit sehr gut identifizieren kann. Oder sagen wir auch mal, eine eine Jugendsprache ist, äh, was ja auch so ein bisschen mein Ding ist. Also ich äh, habe jetzt nicht als Zielgruppe den 60-jährigen Baba aus, äh, <lacht> aus der Türkei, der in Deutschland lebt, sondern eben äh, 16, 17, 18, 25, 30, äh,
0: 12, äh, 13 und so weiter. Ähm, okay. Ja. Ja, cool. Natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema, worüber wir eigentlich eine fast eigene Podcast-Folge machen könnten. Aber das ist auch heute leider nicht unser Thema. Das heißt, leider, wir haben natürlich noch ein anderes spannendes Thema heute vor vorbereitet. Und zwar geht's heute heiß her. <lacht> und ähm, <lacht> wir wollen uns nämlich heute mit euch ähm, über interkulturelles Dating unterhalten.
1: Also Dating oh. mit Ausgehen gemeint, natürlich, ne?
0: Genau, also nicht über Beziehungen. Also Wir hatten uns also überlegt, auch ähm, über interkulturelle Beziehungen zu quatschen, aber haben gemerkt, es wäre dann auch eine eigene Podcast-Folge wert und wollen uns wirklich eher auf den Step davor, bevor es zu einer Beziehung kommt, über das Dating allgemein quatschen. Und dazu haben wir uns eben Schäde geholt, ähm, witzigerweise... Shade, ich weiß nicht, wie du, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie wir auf das Zimmer gekommen sind. Wir hatten ja mal uns über Instagram ausgetauscht und dann hattest du mir eine Geschichte erzählt, genau. die du gemacht hattest. Genau. genau. Vielleicht magst du dir noch mal kurz erzählen, wie wir überhaupt drauf gekommen sind. Ähm,
2: also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie wir drauf gekommen sind, aber ich kann mich halt eben daran erinnern, dass es, ähm, dass wir einfach geschrieben haben und äh, es hat mich eben an dem Tag, genau an diesem besagten Tag, hat mich eine Sache sehr gestört. Und dass wir ihm dann diese Geschichte, die ich dir erzählt habe, dass ich äh, jemanden äh, kennengelernt habe, die mir dann im Endeffekt äh, nach einer Woche oder zwei, ich weiß es nicht mehr, äh, Kennenlernphase, auch sehr intensive Kennenlernphase, dann einfach gesagt hat, ja, unsere kulturellen Differenzen sind zu groß und deshalb ähm, geht das Ganze nicht. Obwohl wir uns super verstanden haben, obwohl wir jeden Tag Stunden telefoniert haben. Ähm, also es hat richtig, wie sagt man so, geweibt einfach. Es war wie man, auf, mhm. wie als ob man auf einer Welle ist und, und man versteht sich sofort. Und sowas habe ich selten erlebt. Ja, und dann kam halt eben das. Ähm, und das hatte eben dann verschiedene Gründe. Aber äh, das war so dieser Auslöser, der mich dann so äh, ein wenig... Genervt hat, muss ich sagen. Also an dem Tag war ich dann ein bisschen angepisst, muss ich sagen, wegen dem Thema. Mhm. Und dann habe ich mich äh, an euch gewandt und äh, <lacht> und wollte mit euch einfach mal drüber reden und äh, ein wenig die Luft rauslassen.
0: Also wir waren ja an dem Tag der das, das, das Polster, an dem du dich auslassen konntest, sozusagen.
2: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Aber daraus hat sich ja ein ziemlich gutes Thema entwickelt, muss man ja sagen. Also ja. gar nicht Richtig. so ein unwichtiges Thema. Richtig. Weil wir haben im Laufe der letzten Wochen oder auch Tage immer mal wieder ziemlich äh, krasse Geschichten gehört. Auch gerade so was Dating und Dating-Apps und so angeht. Und äh, da gibt es zum Beispiel einen Follower, äh, der uns erzählt hatte, dass ähm, er auf Tinder zwei Profile ähm, angelegt hatte. Und eins hatte er mit seinem echten Namen angelegt und das andere hatte er mit der deutschen Lehensübersetzung, so wie ich es verstanden habe, gemacht. Und das war vor ein paar Jahren tatsächlich. Und was war natürlich das Ding? Also er hatte die, gleiche, äh, die gleichen Bilder benutzt, die gleiche Überschreibung benutzt. Und jetzt dürft ihr raten, wer am meisten Likes bekommen hat oder welches Profil am meisten Likes bekommen hat. Ich
0: nehme mal an, das ist das, das deutsche Profil vielleicht. Das, ja. Profil, also dieses der Läden, der ja, das haben absolut. sie auch im,
2: im Fernsehen ja auch äh, gezeigt, ich glaube das ZDF war das oder so, wo sie dann auch testweise äh, Tinder-Profile angelegt haben mit den gleichen Bildern und so weiter, nur andere, äh, andere Namen und, äh, und auch dann gezeigt eben wie viele, also wie oft die besagten Personen äh, gematcht worden sind. Und das war das war auch sehr eindeutig, sehr eindeutig. Also es war, glaube ich, es, ich glaube, der eine hieß als Beispiel der Peter und der Ali. Und das war wirklich, äh, der Peter hatte dreifach so viele äh, Likes, obwohl es die gleichen Fotos waren.
1: Wahnsinn, ey. Das, aber das denkt man sich gar nicht so, der,
0: ne? ne? Nee, aber war das dann, obwohl der Peter, sag ich jetzt mal, das gleiche Bild hatte, sage ich jetzt mal... Ähm dunkle Haare und Bart vielleicht, dass man vielleicht auch auf den ersten Blick denken könnte, wäre vielleicht nicht. Ja, äh, das der typisch deutsche, blonde, blauäugige Peter.
2: Ja, ich meine, es kann auch Zeit sein...
0: Mehr Likes bekommen.
2: Ja, es kann auch sein, dass er nicht Peter hieß, sondern äh, vielleicht hat er so einen äh, Philipp hat er geheißen und dann könnte man sagen, ah, er ist aus Südfrankreich oder aus Italien und dann äh, genauso, ah. also, ja.
0: Oder hat auch das beliebtere Südländischsein. <lacht>
2: Tatsache. Ja, es gibt eben die beliebteren Länder. Und äh, ich kenne es von mir selber in meinen, sagen wir mal, wilden Zeiten. Äh, und auch von Freunden, die einfach erzählt haben, dass sie in Clubs oder so sich dann Rodrigo genannt haben oder, oder Giuseppe oder so. Und dass das dann funktio besser funktioniert hat, als wenn sie gesagt haben, ich heiße Mehmet.
1: Das war, ich habe da auch so ein paar Geschichten von gehört. Ähm, da hat aber auch zum Beispiel OKCupid mal eine Studie rausgebracht. Ähm, ich glaube, das war von 2009 bis 2014. Und die haben zum Beispiel Daten gesammelt, also mit jedem Klick und jedem Match und etc. Also äh, Leute, passt auf eure Daten auf. Und zwar haben sie rausgefunden, dass äh, ethnische Herkunft sozusagen der, der Erfolgsfaktor ist. Und ähm, was ziemlich krass ist auf jeden Fall dass asiatische Männer zum Beispiel und schwarze Frauen die wenigsten Anfragen kriegen. Und auch zum Beispiel 40 Prozent der User haben dort angegeben in der Studie, dass sie lieber mit jemanden aus der eigenen Herkunft, also jemanden aus der eigenen Herkunft daten. Und da fragt man sich ja schon eigentlich, ob jetzt Dating rassistisch sein kann, oder? Ja, absolut.
0: Also das... Ähm ich meine, das spielt natürlich auch so Sachen wie der Algorithmus, das war bei der, bei der Studie wahrscheinlich auch der Fall, dass sie das ähm, erwähnt haben, generell ja auch eine Rolle. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, im, ob ich jetzt Google oder auf Tinder unterwegs bin und primär ich jetzt mal weiße, blonde Männer äh, matche oder mir anschaue, da wird mir wahrscheinlich auch dementsprechend vom Algorithmus her auch mehr solche Personen angezeigt. Also wahrscheinlich hatte ich gar nicht mal die Möglichkeit, dann schwarze Personen oder POCs, vielleicht kennenzulernen, weil mehr von vornherein, die schon herausgefiltert
1: werden. Ja, aber nur wenn du geswiped hast. ne? Also wenn du die ganzen POCs genau. die ganze Zeit nach links swipest, dann äh, kriegst du auch nur weiße angezeigt.
0: Genau. Ja, das ist nur eine Frage. Ist das dann per se rassistisch oder diskriminierend? Oder hat man einfach ja so sein ja, Beuteschema, sage ich jetzt mal, ist man aber deswegen... Gleich, ähm, ich
2: würde es als Beuteschema bezeichnen und äh, es hängt aber auch davon ab, weswegen du nach links swipes. Wenn du nach links swipes, weil du sagst, äh, und und das ist jetzt ein Zitat, was ich persönlich gehört habe. Ähm, ja, ich will da nicht, sorry, dass ich das sage, ich schäme mich jetzt dafür, aber es war wirklich so, wortwörtlich wurde mir das ins Gesicht gesagt. Also ich will da nicht so einen, so einen braunen Ali oder einen schwarzen Johnny irgendwie swipen und die swipe ich halt immer weg. <lacht> und ähm, wenn man wenn man das so sagt und aus diesem Grund mhm. weg dann ist das für mich klar rassistisch. Und wenn ja, aber so. jemand äh, einen, einen weißen, blonden, blauäugigen, was auch immer, Mann oder Frau gerne haben möchte, dann ist das vollkommen legitim. Ich habe ja auch einen Typen und ihr habt bestimmt auch einen gewissen Typen oder Typin, ja.
1: Ja, das, also, da können Linda und ich auch unser Datingverhalten, glaube ich, anschauen. Ähm, wir haben da auch auf jeden Fall ein Beuteschema. Oder
0: nicht? Ja, absolut. Ja. also, wenn, also, wir haben uns ja auch darüber unterhalten ein paar Mal, weil wir uns dann auch gefragt haben, ja, wen würden wir denn so durchswipen oder Tindern oder kennenlernen oder wen haben wir bisher in der Vergangenheit alles kennengelernt? Und da ist uns erschreckenderweise aufgefallen, das heißt erschreckenderweise, dass wir überwiegend also, es alle meine Dates oder Ex-Freunde weiß waren. Ja. Und da habe ich mich schon gefragt, okay, woran liegt das? Bist du jetzt rassistisch veranlagt, obwohl du arabische Wurzeln hast, oder stellst du eigene Community? Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich in meinem sozialen Umfeld in Bamberg, wo ich aufgewachsen bin, überhaupt gar keine Kontakte zu arabischen Männern oder, ja, hatte, dass ich das überhaupt hätte ergeben können, dass ich welche auch kennenl kennenlernen hätte können. Deswegen, war das eigentlich schon so vorprogrammiert, dass ich wahrscheinlich eher deutsche ähm, Typen kennenlernen würde. Ich weiß nicht, wie es bei dir war,
1: Sarah? Also in meinem Feld war es auch so, dass ich äh, jetzt zum Beispiel keinen afghanischen Freundeskreis oder POC-Freundeskreis hatte. Also ich bin in Süddeutschland groß geworden, so wie du, und äh, in einem sehr weißen Umfeld. Und ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, dass ich glaube, selbst wenn ich jemanden kennengelernt hätte, ich gedacht hätte, dass es nicht passen könnte und was vielleicht meine Freunde denken würden. Also ich habe auch diese gewissen äh, Stereotype im Kopf. Nicht, dass ich sie innehabe, aber diese Angst, dass mein Freundeskreis zum Beispiel die Stereotype oder Vorurteile im Kopf hat. Hm.
2: Und es ist, ja auch nicht nur, es ist ja auch nicht nur das Äußerliche, was hier eine Rolle spielt, meiner Meinung nach, sondern jetzt bei mir zum Beispiel, bei dieser Geschichte, die ich am Anfang erwähnt habe oder weswegen wir auch geschrieben haben damals, ähm, was sie gestört hat, ist, dass ich ab und zu eine, wie sie gesagt hat, eine für sie fremde Sprache benutzt habe und dass ich halt, keine Ahnung, wenn sie irgendwas gesagt hat, so, hey, ich habe heute das und das gemacht und ich dann so, voila, so, das kommt halt automatisch raus, so, voila. Und das ist aber jetzt nicht, ja, es ist, halt, ist in meinem Sprachgebrauch drin, das sage ich auch meinen Arbeitskollegen manchmal und für sie war das einfach so, okay, die kulturellen Differenzen sind viel zu groß und äh, also es ist, hat auch was mit der Sprache zu tun und, und wie man sich gibt und natürlich auch, wie man denkt und so weiter, aber wie man denkt, kann man eben nicht anhand des Aussehens oder anhand der Herkunft äh, festlegen, also wie man vom Wesen oder wie man vom Charakter her ist aber eben vielleicht ein wenig die Sprache oder den Sprachgebrauch. Aber wiederum dessen, jemand, der, wenn du jetzt in Bamberg aufgewachsen bist äh, und, und wenn du jetzt in Berlin aufgewachsen wärst oder so äh, und hättest nur einen arabischen Freundeskreis gehabt, dann wäre es vielleicht irgendwie anders gewesen. Äh, also wäre dein Typ vielleicht auch anders gewesen.
1: Aber vielleicht ja, ist das doch ja. genau das Problem oder nicht das Problem, aber äh, der Grund, warum zum Beispiel so interracial Dating gar nicht so richtig stattfindet, dass die äh, Leute zum Beispiel kaum bunt oder gemischte Freundeskreise haben, also kaum Bi äh, BIPOX im Freundeskreis haben. Ja, und deswegen wahrscheinlich
0: vielleicht auch eher dann die Hemmschwelle dadurch steigt, dass man dann immer auf Tinder unterwegs ist oder auf anderen Portalen, keine Ahnung, was es alles gibt, Lovo oder wie das alles heißt, ähm, dann gar nicht erst auf den Gedanken kommt, auch solche Personen Kennenzulernen, weil man sie, weil man auch nie persönlichen Kontakt zu den jemals gehabt hat. Und vielleicht dadurch die Hürde einfach größer ist oder die, hört halt ja auch Vorurteile und Stereotype, die man einfach, die ja jeder Mensch inne hat. Ähm, und dadurch vielleicht einfach nicht offener ist und lieber mit, es das heißt, es nicht umsonst, es gibt ja dieses deutsche Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das wisst ihr nicht. Das sagt <lacht> die Mutter, das passt zwar nicht ganz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Dass man, dem gegenüber ein bisschen fremder dann vielleicht ist und es einfach nicht ausprobieren möchte.
2: Absolut, ja. Ähm, ja, ich kann dir nur zustimmen.
0: Aber wie war denn das bei dir, Shady? Also, als du die kennengelernt hast, also war ihr schon von Anfang an bewusst, dass du ähm, auch syrische Wurzeln hast oder kam das erst im Laufe des Gesprächs und dann hast du gesagt, ey, no, ich habe da gar keinen Bock drauf?
2: Also, ich habe gelernt einfach, dass ich auf meinem Profil, damit sehr offen umgehe und habe auch äh, geschrieben, dass ich syrische Wurzeln habe, ähm, weil ich generell keinen Bock habe, dass irgendwie das dann später rauskommt, oh du bist Syrer und ich will nichts mit dir zu tun haben. Das wäre einfach meine, also da ist mir meine Zeit zu so kostbar dafür, dass ich da äh, ja, dass eben nicht hinschreibe, deshalb schreibe ich es direkt hin, damit es gleich klar ist. Also sie wusste es von Anfang an, ähm, sie hat mir auch von Anfang an, und das wird jetzt, es wird ja noch lustiger, sie hat mir von Anfang an gesagt, dass sie eher rechts ist und oh. ähm, also so ich glaube so bei der Hälfte dieser Kennenlernphase hat sie mir offenbart, dass sie eher rechts denkt und ähm, das hat für mich das okay. Ganze interessanter gemacht in dem Sinne zum einen war das Dating für mich dann mehr im Hintergrund also ist in den Hintergrund gerückt weil ich irgendwie dann dachte, okay mit, mit Rechten kann ich jetzt nicht zusammen sein aber ähm, es war für mich dann interessant, mit ihr das Gespräch auf, also aufrechtzuerhalten und einfach mal zu verstehen, wie sie denkt.
1: Vielleicht und kannst du sie ja bekehren. Ja,
2: ja so, so ganz weit im Hintergrund im Kopf hatte ich das irgendwie so. Wäre, wäre schön. Und, ähm, und immer, wenn ich mit ihr über das Thema geredet habe, war sie war sie immer so, hat sie immer gesagt, ja, es ist sowieso komisch. so Ich habe was gegen Ausländer, aber äh, und, ich, und ich date gerade jemanden, der äh, sogar Syrer ist. Also war das für sie irgendwie auch paradox und sie konnte sich die Dinge auch nicht mehr erklären im Endeffekt.
1: Aber ihr habt ja eine Dating, also ihr habt euch über eine Dating-App kennengelernt, das heißt, es war, war doch eigentlich klar, dass du syrische Wurzeln hast.
2: Genau, ja, es war klar und ähm, sie wollte mich aber kennenlernen und, ähm, und wie erwähnt, also es war eigentlich alles klar und wir haben auch ganz offen darüber geredet und um, wir haben uns sehr gut verstanden, wir hatten denselben Humor und wir hatten dieselben Interessen und uh, wir haben sehr nah beieinander gewohnt und uh, wir haben uns attraktiv gefunden und also es hat von dem her alles gepasst, um, bis sie mhm, eben dann ja. so, zum einen hat sie dann mein Instagram entdeckt. <lacht> und meinen Podcast gesehen und meinte oh Kennick ja. ist da und Kennick und ai ai ai. und äh, eben dann als sie als ich dann Waller gesagt habe so das war für sie dann der der Schlussstrich Ende, der Schlussstrich ja
0: okay da war das Wort Allah drin genau. ja. absolut normal ja gut dass du nicht Allah gesagt hast yeah. ja, ja, oh Gott ja du gleich weg ja, krass. Aber es zeigt ja auch, dass sie anscheinend auch selber so im Zwiespalt war zwischen, äh, sie fand ich natürlich interessant und mochte dich persönlich, aber es stand natürlich auch gleichzeitig gegen all ihre Prinzipien, die sie vielleicht als, ja, rechtseingestellte Person ähm, richtig. Ja, hegte. Ja, irgendwie. das
2: hat sie auch, das hat sie auch sehr oft erwähnt, einfach so, ich weiß auch nicht, warum ich gerade so, also dass das für sie gerade äh, paradox ist, dass sie mit mir darüber redet, ähm, dass sie es komisch findet, wie die Leute sich irgendwie, also das Beste war, wo sie gesagt hat, äh, ja und diese diese ganzen Männer mit ihren Bärten und ich hab, bin ja auch Bartträger und ich mhm. so, ich habe ja auch einen Bart und sie so, ja ich weiß, aber bei dir ist es anders und so und das war halt dann irgendwie lustig für mich und ich wollte unbedingt das Ganze aufrechterhalten, den Kontakt, ähm, ja, aber hat dann nicht geklappt.
0: Oh, Wahnsinn. Vielleicht hört sich ja die Folge nochmal an
1: und denkt sich, na, okay, ich gebe so ein bisschen auf die Vor allem ist jetzt Bart tragen ja auch so mehr so ein Hipster-Ding, also hat ja jetzt nicht unbedingt was mit der Religion oder Kultur zu tun.
2: Eh, richtig. Aber, <lacht> ja.
1: Aber die Linda und ich haben ja. da auch so ein paar Stories, würde ich sagen. Erzähl aus mal, unseren äh, Dating-Zeiten. Zum einen, weißt du noch die eine Geschichte, die ich dir erzählt hatte von dem einen Abend in Bamberg? wo ich äh, gut mit einem Kumpel geflirtet hatte und der hatte keine Ahnung, dass äh, ich afghanische Wurzeln habe und waren am Flirten und irgendwann meinte er so, ja, sag mal, woher kommen eigentlich deine Eltern her? Da hab ich gemeint, dachte mir schon so wieder, ah, oh, unnötige Frage, okay. Ja, aus Afghanistan ursprünglich und dann ging es los. Oh je, also dich kann ich ja meinen Eltern nicht vorstellen. Ne? So Muslime, die mögen sie gar nicht. Also für ah, mich waren das ja, ja, gab es zum Beispiel auch solche Aussagen, dass die Leute mal gleich dann diesen den Islam mit vorgebracht haben bei unseren bei unseren Dating Datingzeiten. Ah. Ja, bei mir für mich war das auch so wie bei dir ähnlich
0: auch oft, wenn ich das Thema erwähnt habe. Ja, ich habe ähm, Eltern, die kommen aus Syrien, und ich bin Muslime. Das war immer so irgendwie der Dating Killer, hatte ich das Gefühl. Ja. Also weil die also die hatten oft Vorstellungen. Keine Ahnung, einer der meinte dann so: Ja, okay, muss ich dich dann sofort heiraten? Darf ich deine Eltern überhaupt kennenlernen eines Tages? hat ähm, dann unsere Tochter ein Kopftuch aufgesetzt, falls wir Kinder kriegen? Also, ich dachte mir: Hey, come on, chill, wir trinken gerade nur Kaffee. Ich will dich sagen, sofort
1: heiraten. Du hättest sagen müssen: ich, ich kann dir gleich ein Kopftuch aufsetzen.
2: Oder hättest du sagen müssen: Du musst erstmal, äh, meinen Bruder kennenlernen und,
1: äh, meine zehn und Onkel.
2: Genau, und das wird ja. eine, ein Ritual geben, wo du mit deinem Messer tanzen musst und so und
0: ja, ja,
1: Feuer genau. springen musst und, du, und so. Du wirst
0: erstmal beschnitten vor der Hochzeit.
2: <lacht> Schnibbel die okay. Ja.
0: Das war echt, ähm, also das war wirklich ähm, erschreckend, aber auch ich fand es auch witzig, weil ich mir dachte, okay, krass. ähm, wie, wie intim auch manche sofort herangegangen sind, mit was für Fragen sie dich konfrontiert haben. Und auch wirklich absurd. Also ich hatte auch einen, der mich gefragt hat, wir hatten uns was zu essen bestellt und ich, ich esse kein Schweinefleisch. Und dann meinte er, ja, okay, was passiert denn, wenn du Schweinefleisch isst? Ich denke, okay, was soll passieren? Ich sterbe dann natürlich. Also also irgendwie, manche hatten auch Interesse daran, aber manche haben es auch ins Lächerliche gezogen, dass welche so also absurde Fragen gestellt wurden. Weil das sich ich, ich meine, ich reduziere dich ja auch nicht auf deine komplette Religion, nur weil du ein kurzen Kurze Fix trägst und dann halt bist du nicht per se 24 Stunden lang mit deiner Religion beschäftigt. Also es ist ein Teil von mir, aber ich bin auch noch ein Individuum, ich habe auch noch einen eigenen, ja, eigenen Interessen, Hobbys und so weiter, bin ja auch noch ein Mensch und bin nicht nur der Islam halt. Ich meine, nicht jeder, der muslimisch ist, ist ja auch sofort instant ähm, vielleicht 100% religiös unterwegs aber ich hatte immer das Gefühl, dass man das sofort bei uns Frauen vor allem oder auch bei Männern eher damit identifiziert und wird auch abgesteckt, ist.
2: du bist du bist einfach der oder die Repräsentantin äh, direkt für den Islam oder für ja. Syrien oder für was auch immer ja
0: <lacht> ja, ja ist es so was wie ist denn es bei euch in den Ländern da habe ich mir denke welche Länder denn also Syrien das <lacht> wäre dann schon mal nur ein Land <lacht> und also wie du sagst, du wirst dich auch für alles rechtfertigen und das fand ich manchmal auch richtig anstrengend also ich hatte manchmal schon gar keinen Bock das zu beantworten ähm, woher halt meine Eltern kommen oder dass ich Muslima bin weil ich eigentlich schon wusste, was als nächstes kommt mhm. aber nichtsdestotrotz gab es natürlich auch äh, Typen, die natürlich Interesse hatten und die auch das wirklich interessiert hat was für eine
1: Kultur du hast ähm, und die super sensibel äh, waren ne? also kann man nicht genau. alle über den Kamm scheren nee, absolut, ja absolut aber da haben jetzt auch so ein paar äh, Follower uns geschrieben gehabt oder Followerinnen ähm, zum Thema Dating und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und was ganz interessant ist, oder nicht ganz interessant ist, aber ziemlich heftig ist, dass die meisten beim Dating die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Hautfarbe eine Rolle gespielt hat oder das Aussehen mhm. eine Rolle gespielt hat oder die äh, Haarstruktur. Also eine schreibte oder ein followerinnen Oh Gott, ich kann nicht gendern. Eine Followerin? Eine Followerin hatte geschrieben, <lacht> dass äh, ihr gesagt wurde, so eine wie du die magst, zum Beispiel bestimmt hart. Richtig hart. Mm, okay, oder krass. Ja, Hä, richtig, heftig richtig so? heftig. Ja, anscheinend wohl auf äh, das Aussehen reduziert. In dem also, Moment. Äh,
2: sorry, dass ich so direkt war, aber also wegen einer anderen Hautfarbe?
1: Ja, weil sie exotisch aussch äh, ausschaut. Ach
2: so, wegen diesem Ex... Äh,
1: genau, richtig. Oder das ist der, ja auch der, dieses Thema. Ja, genau, das ist ja zum Teil auch ein Fetisch. Da gibt es ja das andere, dass mhm. man entweder nicht gedatet werden will, aufgrund des Aussehens, also der Hautfarbe oder der Religion oder der Herkunft, was weiß ich. Aber es gibt ja das andere, diesen rassistischen Fetisch, würde ich eigentlich schon sagen, mhm. wo Leute einfach reduziert werden auf ihr Äußeres und dann halt so einem Stereotyp, also ein Stereotyp auferlegt bekommen. Wie Exoten mögen es richtig hart oder sind ganz wild im Bett oder. Ähm, da gab es noch. Oder, halt.
2: oder ja? was, was ich jetzt persönlich kenne, ist, äh, weil sie ja direkt sehen, dass ich ein arabischer Mann bin, äh, mit Bart äh, und ein wenig äh, und, und, und Brusthaare, dann äh, kommt direkt das Klischee, und das kriege ich aber auch sehr oft irgendwie geschrieben, dann auch direkt ähm, du bist, du bist äh, ein richtiger Mann. Und äh, du wirst mich. Also da gibt's auch welche, die dann voll abgespaced sind und, und meinen so, ich, äh, kann ich sie kann sie richtig beglücken und so weiter. Also es ist dann, es, es geht in die, in die ähnliche Richtung, nur von einer anderen Perspektive eben.
0: Also das heißt, es das heißt, es gibt diese zwei Extreme. Entweder man wird mit, mit damit konfrontiert, dass du bist bestimmt mega brüde ähm, weil du bestimmt mega konservativ bist, kein Sex vor der Ehe, ähm, ich muss voll aufpassen, mich deine ganzen Brüder nicht am Ende verfolgen und ähm, verprügeln, weil ich mich mit der Date, so nach dem Motto. Und dann gibt es das andere Extrem, dass man in vielen Fällen dann auch sexualisiert würde, als sexuelles Objekt betrachtet. Und wie du schon sagtest, Sarah, dann ihre Fetische ausleben zu können, Eben, keine Ahnung, ihr seid alle so mega gut im Bett und verrückt und wild und temperamentvoll unterwegs, dass dir das wirklich anmacht. Und das ist natürlich auch eine eine Form schon sagt, ist von Rassismus oder Diskriminierung auf jeden Fall absolut Und, absolut ja, ja. aber Z krass, ist von Männern habe ich das noch gar nicht so betrachtet also auf der wie du jetzt meintest, Shady dass, dass Männer natürlich auch dann vielleicht so eine Art von Männlichkeit darstellen ähm,
2: ja weil eben auf der, äh, also Sagen wir mal, äh, bei einigen, ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen so ist, ich glaube nicht, aber bei einigen ist es eben so, dass äh, oder bei einigen eben weiß, also es geht ja eben um die weißen Frauen und da gibt es einige, viele, äh, egal auf welchen Plattformen, ähm, die dann eben behaupten, dass ein arabischer Mann, türkischer Mann eben ein richtiger Mann ist und, der, und er weiß halt, wie eine Frau... Äh, Gut, wie man eine Frau behandelt und eben so die ganzen deutschen, weißen Männer, die sind alles Lullis geworden und Weicheier und ähm, ja, und das sind keine richtigen Männer. So, also das gibt's mhm. auch. das, das habe ich eben oft erlebt.
1: Ist es denn so, dass du empfindest du das schon beleidigend oder ist es amüsierend für dich?
2: Ähm, im Endeffekt, ähm, es hat mich jetzt nicht beleidigt in dem Sinne, weil. Ähm, weiß ich nicht, weil das soll jetzt nicht so arrogant klingen oder so, ich sehe mich schon ein wenig vielleicht als dominantere Person, mhm. ähm, deshalb war es immer so, mhm. ja okay, ich fand es eher, eher lustig, ja, und ich habe im Endeffekt gesagt, hey, ich kenne genug deutsche Männer, die so sind wie ich, wenn du meinst, dass ich ein echter Mann bin, in deinen Augen, kenne ich genug Männer, die so sind wie ich und so in deinem Weltbild, und deinem Wertebild noch männlicher als ich. Aber ja, das äh, wollen dann einige nicht akzeptieren.
1: <lacht> es hatte auch eine äh, Followerin zum Beispiel geschrieben, dass, äh, dass sie halt so ländertechnisch plötzlich über einen Kamm gesch gesch also geschert wurde. Da hatte jemand wohl gesagt, ach, so schöne Haare und bist doch bestimmt Iranerin, oder? Und dann meinte sie wohl, nee, hab marokkanische Wurzeln. Ach, egal, ist nah dran. Und da kann man das echt, diese Erlebnisse von, man ist plötzlich gehört, überall in diese arabischen Länder oder orientalischen Länder, sagen wir es noch besser so.
2: Hm.
1: Oder kennst du, kennt ihr das noch in der, wenn ihr abends, also wenn man abends ausgeht und ähm, dann kommt ein Typ auf einen zu, das haben bestimmt auch Frauen bei Typen gemacht, und dann wird gesagt so, hey, lass mich mal raten. Nee, nee, ich weiß schon, woher du kommst. Du hast keinen, keinen Satz miteinander gewechselt und es geht los mit einem Quizduell so. Yeah. Ah, Pakistan, yeah. ne? Nee, nee, noch besser, Sri Lanka.
0: Ja. Ja, der Klassiker, du kommst so, bist irgendwie im Club und feiern und du, ja, und dann kommen wirklich Typen auf dich zu und meinen, hey, Spanisch, oder? Und so, hm, nein. Aber, was ich dann manchmal die Erfahrung gemacht habe, wenn ich dann erzähle, ich habe arabische Wurzeln, dann ist irgendwie die Euphorie schon wieder dahin.
1: <lacht> ja, definitiv. Also,
0: also ich würde denken, hä, okay, ich bin eigentlich verdammt stolz drauf, dass ich syrische Wurzeln habe. Ja. Und ich meine, komm on, wir haben auch hübsche Frauen. Aber das ist so, man merkt dann wieder, dass die, dass die, die das wirklich davon ausgehen, nur Italiener, Spanier oder von mir auch Franzosen und so weiter, sind das, ja, sind das beliebtere, ja, beliebtere Völkchen, sag ich jetzt mal, und alles andere wird da mit bestimmten Eigenschaften assoziiert, wie vielleicht eben. Ja, Terror. Ausländer, Terror, genau. Islam ist gleich rückständig, ist gleich frauenfeindlich.
2: Ehrenmord, frauenfeindlich, ja. genau. äh, gewalttätige Männer, Gewalt und so weiter.
1: Ich habe immer die Fragen das mit der Burka bekommen, also solche... Also wir haben immer gleich diese, ja. diese, diesen krassen, diese krasse Stellung, dass wir was äh, zu Extremes sind plötzlich. Genau. Genau. Und dann aber, wenn du, wenn sie dich dann kennenlernen und du erzählst eben, du
0: bist Muslime... Dann sind sie auf dem ersten Tag überrascht, weil du gar kein Kopftuch aufträgst und dann hm, okay, wie? Aber du trägst kein Kopftuch und du darfst einfach hier unterwegs sein. Ja, wissen das deine Eltern? Und das sind dann auch ja wieder, wieder eine andere Geschichte. Aber das ist, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass die Menschen dann erstmal total verdutzt waren, weil sie jemand anders erwartet haben, der vor ihnen stehen sollte. Und aber ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit nur von den negativen Seiten, dass das ähm, dass man natürlich vielleicht auch mit Rassismus oder Resmierung konfrontiert wird, aber ich denke, dass natürlich auch interkulturelles Dating durchaus auch Vor äh, Vor Vorurteile <lacht> Vorteile mit sich bringen kann. Äh, wie zum Beispiel, dass man natürlich auch seinen Horizont, Horizont erweitern könnte, indem man natürlich aufeinander lernen kann, über neue Kulturen lernt und sich natürlich auch austauschen kann, um dadurch vielleicht auch Vorurteile oder stereotype abzubauen.
2: Definitiv, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ähm, ich habe einen deutschen Pass, ähm, ich spreche besser Deutsch als Arabisch. Ähm, ich bin, ich weiß, sagen wir jetzt mal, ich bin 51% zumindest Deutsch und 49% Arabisch, aber ich bin eben ein wenig mehr Deutsch als Arabisch. Und ich merke eben, wenn ich eine Araberin date, und wenn ich eine deutsche daten würde oder eine weiße daten würde, den Unterschied. Da gibt es einen so krassen Unterschied. Es gibt Dinge einfach, also das erste Mal, wo ich eine deutsche gedatet habe, war ich so, wow, es ist so anders. Es ist so, man redet über, man, man ähm, es sind Dinge, andere Dinge selbstverständlich als bei uns. Es sind, ähm, äh, man lernt wieder was dazu, auch so Dinge wie, äh, Pünktlichkeit oder so diese klassischen Sachen, wenn man da, also in, in der Beziehung eben auch und so weiter. Und also ich finde es sehr bereichernd, muss ich sagen. Und finde es halt doof, dann, dass es selten dazu kommt, obwohl ich es gern so hätte, aber es kommt halt wirklich selten dazu.
1: Ja, das ist absolut. Dass ich irgendwie ja. Das ist wahnsinnig bereichernd, ist ja auch super schön, voneinander zu lernen. Ich finde es nur dann sehr problematisch, wenn man plötzlich als BPOC äh, als so ein Museums Museumsbesuch wird. Also so eine Art Völkerschau. Plötzlich kommen Leute auf einen zu so, ja, ich wollte schon immer mal irgendwie eine Afghanin oder Iranerin oder Syrerin äh, daten. Und wenn es dann nur darauf runtergebrochen wird, dass man zum Beispiel irgendwie eine bestimmte Kultur kennenlernen will, dann kann man auch einfach befreundet sein und muss man nicht irgendwie hier gleich Dating haben.
0: Ja, absolut. Das, aber hattest du das wohl schon, so die Erfahrung, dass man sich nur kennenlernen wollte, weil man dachte, hey, es ist jetzt gerade in, ich äh, hole mir jetzt meine afghanische Freundin?
1: Ja, im Studium. Also, dass dann ja, äh, das dann schon auch manchmal gesagt wird, ja, ich wollte schon immer mal irgendwie eine orientalische Freundin haben.
0: Ja, orientalisch, mein Lieblingswort. Ja,
1: richtig. Es
2: ist super. Was, ich ich würde gerne wissen, was sie sich vorstellen, dass du irgendwie dann so ankommst mit so einem Seidentuch <lacht> Und äh, dann kommt so Aladdin Musik im Hintergrund. und äh, Mein Vater
1: so, fliegt mich mit einem Teppich her.
2: Ja, du kommst mit einem Teppich angeflogen. Und was glauben die? So. Ich
0: glaube eigentlich, ich glaube eigentlich wollen sie alle nur unser geiles Essen haben. Und das Zu Recht.
2: <lacht> ja, das afghanische Essen ist echt geil. <lacht> ja.
0: Aber es würde auch, hey. Natürlich,
2: ja. ja, natürlich.
1: Zusammenhalten. Aber wenn ihr jetzt mal so euren Freundeskreis anschaut und die Paare zum Beispiel oder ihr habt gute Freunde, die weiß sind, würdet ihr sagen, die haben auch außerhalb äh, ihrer Community gedatet, also nicht weiße Personen zum Beispiel? Also kommt das vor? Gibt es da einen bestimmten Typ oder ist das eher so, dass ihr euch auffällt, ach nee, ist war einfach noch nie irgendwie eine Thematik.
2: Es kommt, also in meinem Umfeld kommt es eher seltener vor. Äh, wo, bei wem kommt es vor? Es kommt bei den Personen vor, die zum Beispiel in Städte leben, die in nicht nur in Städte leben, sondern vielleicht die von der Schulzeit auf irgendwie äh, kon größeren Kontakt irgendwie oder, oder gute Freunde hatten, die nicht weiß sind oder waren, äh, nicht weiß sind, sorry, ähm, und äh, bei denen ist es dann öfters dazu gekommen, dass sie eben jemanden oder jemanden gedatet haben, die äh, nicht weiß ist.
1: Tatsache.
0: Also wenn ich mal so zurückdenke, mein Freundeskreis. Also ich glaube, so spontan fällt mir wirklich keiner oder keine ein, die groß Dating betrieben haben oder auch Freunde oder Beziehungen hatten, die ja, die POCs waren zum Beispiel, ich glaube tatsächlich nicht, außer eben, sie haben, hatten selber einen, äh, hatten selber vielleicht äh, Migrationsgeschichte oder ähm, ja, das aber so an sich, nee, ich glaube tatsächlich nicht, also jetzt wo du mich das fragst, eigentlich überwiegend gleiche Kultur, welche Herkunft.
2: Meistens ja. ja meistens. Aber wisst ihr, was ich lustig finde? Ähm, was ich wieder öfters erlebe, <lacht> ist unter den POCs, da es dann weniger diese Barrieren. Also äh, weiß ich nicht, jemand aus Bosnien und 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 jemand aus der Türkei oder jemand aus Ägypten und äh, aus Ägypten hm. und aus aus, aus China. Und so weiter. Also solche äh, Datings, Dates, äh, Ehen, was auch immer, habe ich viel öfters erlebt als weiß und nicht weiß.
0: Ja, stimmt. Stimmt, ja, wenn ich so überlege. Ähm, mein, also, ja, das ist ein guter drauf guter, äh, Aber ich, ähm, was mir aber auch auffällt, ist, dass oft natürlich... Ähm, dann ist aber auch teilweise auch Vorurteile innerhalb der Communities gibt, also dass man dann auch so interreligiöse Beziehungen oder sowas wie ja, du Türken du ja. darfst keinen Kurden kennenlernen, das ja. ist immer so eine andere Thematik. Richtig. Die man dann eher weniger sieht, aber das ist natürlich auch eine interessante Sicht, was meint ihr, woran das liegt, warum PPOCs untereinander vielleicht weniger Probleme haben mit interkulturellem Dating oder Kennenlernen oder Beziehungen als jetzt weiß, nicht
1: weiß. Ich würde sagen, dass es vielleicht schon auch daran liegt, dass äh, vielleicht in der Regel, also bei uns war es ja nicht der Fall, aber die Freundeskreise schon interkultureller sind, würde ich jetzt mal davon mhm. ausgehen. Aber wir dürfen das ja auch nicht ganz äh, ignorieren oder überhaupt nicht ignorieren. In unserer Community ist es auch so, dass zum Beispiel dann, wenn es eine Hautfarbe dunkler geht, die Thematik ist, dass man das, sagt, dass man dann auch nicht mehr datet, ne? Also,
2: definitiv. Wer ja.
1: es nicht, dass man irgendwie im Umfeld hört, ja, ähm, ich habe sie oder ihn mit einer schwarzen Person gesehen. Mhm. Und dass es da schon dann auch wieder äh, darum geht, dass man sich da nicht datet. Ja, und die schwarze Mus Rassismus innerhalb der Muslim-Community ist natürlich auch,
0: ist auch ein Problem. Natürlich nicht überall, aber es ist definitiv äh, ein Problem, ähm, auch eine Thematik, die man, die wir auf jeden Fall auch in einer anderen Podcast-Folge auch nochmal aufgreifen werden. Aber das finde ich, das finde ich halt so schade, weil ich mir denke, gerade wir äh, BPOCs ähm, sollten ja erst recht zusammenhalten oder wir müssten ja eigentlich wissen, wie es ist, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Und
2: ich, ich glaube aber, also korrigiert mich, falls das anders ist, ich glaube aber, das ist nicht so krass bei sagen wir mal, unserer Generation oder den jüngeren Generationen der, der mhm. BPOCs, sondern bei unseren, in Anführungszeichen, unseren Eltern eher, die ja. sich dann darüber aufregen und sagen, nein, das geht nicht und so weiter. Ich in meinem ja. Freundeskreis kenne von den von den BPOCs und so weiter kenne ich niemanden, der so ein Problem hätte damit. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
1: Ja. Nee, mein, also ich persönlich auch nicht, aber es ist entfernt, im, also entfernter hat man das schon gehört, dass es dann... Äh, problematisch war. Aber ich glaube, das war dann auch nicht unbedingt was ähm, internalisiertes, sag mal internalisiertes. <lacht> ähm, das war nichts Eigenes, das war nicht von den Leuten selber, sondern das war tatsächlich eher was Gesellschaftliches, dass man eh schon ähm, als fremd gesehen wurde und man nicht noch fremder gesehen werden wollte
0: ja, ja, das stimmt schon. Ich, ja. ich höre das auch eher, wie du schon sagtest, Shady, aus der Generation vor uns, unsere Eltern, Großeltern, die dann natürlich ein bestimmtes Bild oder vielleicht irgendwie Wunsch, Sohn hätten, weil sie vielleicht natürlich auch aus ihrer Geschichte, Religionsgeschichte und so weiter vielleicht auch bestimmte Erfahrungen hat, gesammelt haben oder aus gesellschaftlichen Zwängen vielleicht noch kommen, denen sie entsprechen müssen.
2: Definitiv, und
0: ja da einfach nicht offen genug sind. Also was ich noch teilweise mit meinen Eltern für Diskussionen führe, ähm, über über andere Communities und so weiter, wo ich mir denke, okay, krass, das sind teilweise solche solche Welten, Unterschied dazwischen. Aber ich glaube, das darf man ja nicht übel nehmen. Die sind einfach ganz anders sozialisiert und aufgewachsen als wir und haben ähm, natürlich ein ganz anderes Mindset mitgegeben bekommen. auf ihren
2: Definitiv und... Ähm da können wir als unsere Generation äh, und die auch die anderen Generationen, die jetzt äh, jünger sind als wir, können eigentlich relativ stolz auf uns sein, dass wir ähm, wir als BPOCs, die irgendwie her, hier geboren sind oder hier eingewandert sind, ähm, uns so in eine, in eine schöne Richtung, was, was das Thema angeht zum Beispiel, äh, im Gegensatz zu unseren Eltern vielleicht, äh, entwickelt haben. Absolut, ja. Und das finde ich eigentlich mhm. relativ cool und das muss man auch mal acknowledgen.
0: Ja, absolut. Shoutouts. Tor. <lacht> <Ja. lacht> und ich meine,
2: ähm, ich weiß nicht, ob ihr was davon gehört habt, aber ich glaube, wir haben ja beim Telefonat mal auch drüber gesprochen, wo wir mal vor äh, ein, zwei Wochen mal telefoniert haben. Da gibt es ja auch diese Apps dann, ähm, die dann äh, speziell für POCs sind, speziell für Muslime sind, um, ob es jetzt Massmatch match ist oder Minder ist und so weiter, wo dann eben nur die eine Gruppe ist äh, oder äh, dann gibt es halt äh, lustig, also mein Name ist ja Shadi und es gibt eine äh, pakistanische äh, ja, Dating-Seite, die heißt auch shadi.com oder so und das ist eine pakistanische Seite, wo man sich äh, eine Ehefrau oder einen Ehemann suchen kann. Also, falls jemand äh, das gerne möchte, die Seite habt ihr jetzt.
0: Geil. Okay. Auf Shady. Und was, was ist Massmatch? Ist praktisch praktisch match
2: Genau, Massmatch ist so ein match Und dann gibt es noch Minder. Also Tinder nur mit M.
0: Richtig geil. Wir hatten, hast Vielleicht magst du uns nochmal kurz erklären, weil ähm, ich weiß nicht, ob du die App mal benutzt hast, wie wie man sich das vorstellen kann, also wie läuft das dann ab? Ist es praktisch haargenau wie Tinder Da gibt es da irgendwelche Special-Funktionen? Ja, also ich habe die
2: App äh, genutzt, ähm, Minder ist relativ ähnlich zu Tinder, äh, Mass-Match aber ist so die bekanntere App, äh, die auch ein, ein, eine große Firma dahinter stehen hat und, und äh, ja, auf jeden Fall eine, ja, eine größere Firma mittlerweile geworden ist und äh, die haben richtig, ähm, ja in meinen Augen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber lustige Funktionen, wie zum Beispiel die äh, äh, Funktion, dass eben ähm, die Nachrichten, die man dann, also wenn man sich mit wem gematcht hat, dann können können die Nachrichten an eine an einen Erziehungsberechtigten oder also im, im Islam sagt man einen Mahram ähm, geschickt werden. Und äh, die Person kann dann diese Messages dann kontrollieren und äh, notfalls eingreifen und äh, die Person, also dieses Match dann auflösen, falls äh, ja, falls etwas Unsittliches geschrieben worden ist und äh, kann, hat auch dann die Kontaktga Kontaktdaten zu dieser Person, um der Person dann direkt äh, schreiben zu können. Äh, das ist zum Beispiel eine Funktion, du kannst generell, du hast sehr viele Filterkriterien, ähm, du kannst filtern nach Religiosität, wie oft man betet, ähm, ob man fastet, ob man nicht fastet, ähm, was gibt es noch, natürlich nach, nach den ganzen, äh, also sunnitische Alevite und so weiter kannst du auch filtern äh, und dann gibt es noch äh, zum Glück eine Filterfunktion, die heißt Just Muslim, das ist dann so für die, die sagen, hey, ist mir egal, was du bist, ich bin einfach nur Muslim und der Rest interessiert <lacht> mich nicht und das finde ich ganz cool. Finde ich auch ähm, sehr cool.
0: <lacht> ja, wäre ich auf jeden Fall, auf jeden Fall drin.
2: <lacht> <lacht> und ja, und äh, ansonsten die üblichen Kriterien, Alter, äh, Geschlecht ähm, und so weiter und so weiter. Äh, lustig ist, dass ich dort sogar mal, äh, also was heißt lustig? Äh, es, ist, äh, es war eben, also in dem Sinne lustig, wieso meinte ich lustig? Weil es eben so unerwartet war dass eben dort auch Transgender mittlerweile äh, drin sind, reingekommen sind und so weiter. Ähm, wie gesagt, äh, es war sehr unerwartet, weil man erwartet sich das nicht von so einer App, die eine mhm. sehr strenges, ähm, auch ein sehr strenges Management hat, das auch sehr stark kontrolliert, was du schreibst. Also viele, 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 viele viele Wörter sind, ähm, werden automatisch äh, zensiert. Ähm,
0: zum Beispiel? Also, was, was also die die klassischen Wörter?
2: natürlich, äh, äh, aber jetzt irgendwas harmloses, weiß nicht, shit, wenn du irgendwie schreiben willst, oh shit, äh, cooles Auto, dann wird shit zum Beispiel äh, zensiert und da gab es noch andere Wörter Echt? und du musst, also äh, auch eben, das ist halt dann manchmal blöd, weil du dann irgendwie vielleicht ein Wort hast, wo wo shit drin vorkommt, <lacht> äh, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts anderes ein, aber sagen wir jetzt mal Bullshit, dann wird halt äh, dieses Shit immer zensiert. Also wenn jetzt irgendein Wort hast, was jetzt kein kein Schimpfwort ist, aber irgendwie in dieser Buchstabenfolge Shit vorkommt, dann wirds es mhm. zensiert. Äh, man darf dort keine E-Mail-Adressen schicken, man darf dort keine Webseiten schicken, äh, weil eben die Gefahr stünde, dass es irgendwelche pornografischen Seiten sind. Mhm. Ähm, und wenn man die Telefonnummer schickt, dann wird man da irgendwie tausendmal gewarnt. Hey, du schickst gerade deine Telefonnummer. Willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Willst du das wirklich?
0: Du das
1: wirklich? Und oh äh, so 10.000 Fenster Fall,
2: wegklicken. Ja, so in etwa. Und es ist auf jeden Fall sehr, äh, ja, eher strenger ausgelegt. Aber ähm, es nutzen, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Menschen.
1: Was ich gerade richtig cool finde ist, dass du gezählt hast, dass die dass Trans, also Transgender auch auf der Plattform sind. Mhm. Und ich ja. finde, das ist so ein richtig gutes Beispiel dafür, dass äh, der Islam gar nicht so prüde ist, wie das äh, die gängige Meinung ist oder so krass konservativ.
2: Nein, definitiv nicht. Also, das habe ich jetzt schon öfters dort gesehen. Das fand ich auch eigentlich sehr cool, ähm, dass ich das eben... Äh, so langsam, langsam äh, normalisiert, sagen wir mal, und dass halt mehr Leute äh, das öffentlich in so einem Profil reinschreiben und auch zeigen und dann eben auch auf so einer App wie Massmatch. Das mhm. äh, ist schon ein äh, mutiger Schritt, muss man ehrlich sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, absolut. Du sagst, das ist ja auch das Thema. Sexualität im Islam zum Beispiel, darüber wollen wir auf jeden Fall auch mal quatschen, da geht es ja auch um solche Thematiken, da wollen wir auf jeden Fall auch ja drüber reden, entgegen aller Stereotypen Typen Vorurteile, dass es eben gar nicht so blöde zugeht oder dass man eben gar nicht sagen kann, dass der Islam so verklemmt ist, wie viele gerne darstellen möchten, sondern auch gar dieses Thema eigentlich sehr offen behandelt wird in der Religion. Was also ich selber zum Teil auch gar nicht gewusst habe, bis ich angefangen habe, darüber zu recherchieren und ähm, eine Arbeit darüber zu schreiben und dachte mir, hey, cool. Ähm, da sieht man mal, wie, wie, wie sehr auch die Medien oder ja unser, unser Umfeld auch, also was wir mit welchen Stereotypen wir einfach alle aufwachsen, dass wir selber teilweise denken, okay, das ist alles nicht so legitim oder hart. Natürlich gibt es in einigen Ländern noch Menschenrechtsverletzungen zu dem Thema und ähm, Debatten, die bis heute noch anhalten und ich glaube auch noch eine Zeit lang anhalten werden, aber allein schon so Apps oder Möglichkeiten, die es gibt für solche Personengruppen, die ihnen das wirklich ermöglichen, sich auch ähm, in der Öffentlichkeit zu bewegen, ist auf jeden Fall auch ein Fortschritt, weil ich meine, die, die diese Apps steuern und, und kontrollieren, die wissen ja auch, auf was sie sich da einlassen oder was heißt auf sich einlassen, aber das könnte man ja sonst instant sofort blockieren und löschen, aber ich meine, das ist ja eigentlich auch ein gutes
1: Zeichen. Ja, absolut. Also ich glaube, wir können ähm, man kann es natürlich, äh, vielleicht will einer oder der andere denken, ähm, ja, es wird aber jetzt wieder über so eine App kontrolliert, aber ich glaube, das ist für viele eine Möglichkeit, einfach ein gewisses Dating-Leben auch zu haben. ja und ich meine, viele möchten das ja vielleicht auch so. Ich meine, deswegen geht man ja nicht,
0: man geht ja auch auf so eine App, wenn man sich vorher schon informiert hat, welche Regularien diese App vielleicht hat oder welche. Möglichkeiten man nutzen kann, dann geht man ja praktisch wie eine Art Vertrag ein und ähm, nimmt das natürlich auch ein Ka Kauf, dass es vielleicht einen machraum gibt und so weiter. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob man das vielleicht ähm, so gut findet. Aber wenn das nicht passt, der kann sich dann eine andere App suchen. Ich meine, das steht ja jedem frei, man wird da ja nicht gezwungen. Und wenn das vielleicht jemanden dabei hilft, jemanden kennenzulernen, seinen Traumpartner oder seine Traumpartnerin ähm, kennenzulernen, das ist das ja völlig legitim. Das ist
2: Richtig, natürlich ja. Und ähm, äh, mir, mir ist noch mir ist noch eine Sache eingefallen, ähm, wo wir jetzt vorhin drüber, geredet, also wo wir jetzt, wir haben jetzt sehr viel über, sagen wir mal unserer Sicht der Dinge geredet und ähm, wo ihr oder wo also wo ich euren eure Story repostet habe, äh, wo wir wo wo ihr und und ich dann gefragt haben nach irgendwie Erfahrungen mit interkulturellem Dating, ähm, habe ich eine Nachricht bekommen die ein wenig das Ganze aus der anderen Seite mal zeigt. Und das war nämlich eine weiße deutsche Frau, die ähm, mir dann erzählt hat, dass sie eben gerne äh, nicht-weiße Männer datet und ähm, dort eben mit den Klischees von weißen deutschen Frauen oder generell von weißen deutschen Menschen zu kämpfen hat, Näm keine Ahnung, wie... Äh, Schweinefleisch oder irgendwie so hey kein Schweinefleisch mehr essen oder ähm, oder auch so Dinge wie ähm, ja dieses das, das ihr seid einfach viel zu also ihr Frauen dort seid viel zu äh, selbstbewusst und zu ähm, eigenständig und selbstständig und so wirst du nie einen Mann finden also so diese bisschen wieder jetzt die 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 bisschen die Männer die eben nicht weiß sind und noch wenig so ein altes Gedankengut haben und äh, dann ein wenig die Karte andersrum ausspielen und das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen, äh, weil ich das eigentlich auch vom von meinem alten Freundeskreis auf alle Fälle kenne, dass es eben auch solche Fälle gab, wo irgendwie dann Freunde von mir, die POCs, BPOCs sind, irgendwie mit ähm, weißen Frauen zusammen waren und dann schon einige Sprüche gebracht haben, die mir auch hm. jetzt äh, zu viel waren.
1: Nee, das ist absolut wichtig und äh, tatsächlich nicht etwas, was man ignorieren darf. Ähm, ich denke, Linda und ich kennen da auch einige dieser Geschichten. Und stimmt tatsächlich, also wir haben auch in unseren Communities leider äh, immer wieder, es wird weniger. So habe ich das Gefühl, aber es war noch auf jeden Fall lange Zeit sehr präsent, dieses, äh, dieses so ein Vorurteil gegenüber weißen Frauen, dass sie hm. so blöds klingt, willig sind, dass sie äh, einfach zu haben sind oder dass sie zu selbstbewusst sind, wie du es gesagt hast, Shadi. Und ich glaube, das ist echt eine Debatte oder auch eine Diskussion, die wir führen sollten und auch aufmerksam machen sollten, dass ähm, dieses diese Vorurteile bei uns auch existieren in unserer Community bei den Männern. Definitiv, ja.
0: Ja, da auch die Rolle zwischen Mann und Frau, also ich kenne auch einige, ähm, die dann, sage ich jetzt mal, sich gerne mit einer deutschen weißen Frau ausgetobt haben, aber sie niemals als als Beziehung irgendwie in, in Anbetracht gesehen hätten und danach sich dann lieber eine Frau mit Kopftuch geschnappt haben, so nach dem Motto, ja. die natürlich im besten Fall keine Erfahrungen in Sachen Beziehungen vor ihnen gehabt hatten. das fand ich das, das hat mich immer so aufgeregt, weil ich mir dachte, ja okay, wenn du wirklich nach dem islamischen Glauben gehen möchtest, dann wüsstest du, dass äh, weder du noch deine Geliebte ähm, vor der Heirat irgendwie sexuell aktiv hätten sein dürfen. Und das ist dann für mich so eine Doppelmoral um, das ist einfach total heuchlerisch und das hat mich immer extrem aufgeregt.
2: Mich mich definitiv auch. Ähm, ich meine, ich glaube, dass es den Personen auch klar, dass es nichts mit dem Islam zu tun hat. Sie, ähm, Es ist einfach eine komplette Charakterschwäche. Was ich jetzt beobachtet habe, ich meine, das, was du erzählt hast und das, was ich beobachtet habe, ist, dass das, was du erzählt hast, vor 10, 15 Jahren noch wirklich so war und ich habe jetzt eigentlich beobachtet, dass da kein Unterschied mehr gemacht wird und es wird sich, es wird versucht, sich bei jeder auszutoben. Mit Kopftuch, ohne Kopftuch, äh, das ist wahr. Türkin, Kurdin, mhm. Arabisch, Deutsch, egal, einfach austoben, und, äh, und auch, ich weiß nicht, ob also so ist mein Gefühl wieder, dieses Thema, sie muss unbedingt, äh, sie die darf keine Erfahrung gehabt haben. Irgendwie ist das Thema nicht mehr so stark. Das ist so mein Gefühl. Was denkt ihr? oder
1: Also du meinst das Thema Jungfrau oder wie?
2: Genau, das ist so mein Gefühl. Das ist eben nicht mehr so stark ist, dass eben Männer sagen, sie muss unbedingt Jungfrau sein. Also, dass es halt weniger, weniger Männer gibt, die so denken. Ist jetzt nur mein Gefühl, vielleicht ist das...
1: Dazu muss ja. ich sagen, ich rede nicht so viel, also ich habe nicht so viele äh, äh, muslimische Männerfreude beim Umkreis, deswegen kann ich das so äh, nicht sagen, aber ich würde jetzt auch eher sagen, dass das weniger wird, wenn man sich mal anschaut, wie viele von denjenigen, die ich kenne, in Beziehung sind und ihre Partnerinnen oder Partner dann auch zum Teil irgendwann heiraten. Ja, Stimmt. ja ich
0: überlege auch gerade. Ich, ich glaube, wie du schon vorhin gemeint hast, Shady, dass sich da auf jeden Fall ein Wandel auch tut und natürlich ähm, wird das wahrscheinlich immer äh, ja Menschen geben, die dann auch sehr an ihren Traditionen und auch Religionen festhalten, was ja auch in Ordnung ist. Und natürlich, gerade die neue Generation, der einfach vielleicht ein ganz anderes Mindset hat und es vielleicht eben nicht mehr schlimm findet, wenn auch, ähm, die, die Frau vor der Ehe Beziehungen hatte. Natürlich gibt es auch die Probleme noch. Ich meine, wir sehen ja nicht umsonst auch Fälle wie Ehrenmorde noch, die stattfinden. Richtig. Was natürlich kein, kein, kein allgemeines Problem darstellt. Aber ich bin, ich bin froh bei den Wandel. Also ich finde, ich glaube, es kommt auch mal sehr stark natürlich, ähm, davon ab, wie wie man erzogen worden ist, welche Bildung man vielleicht auch genossen hat und wie man aufgewachsen ist und vielleicht auch wie wie viel man bereit ist auch zu opfern, sage ich jetzt mal. Ähm, also bei mir zum Beispiel hat es natürlich auch viele ja sag ich jetzt mal private Kämpfe ähm, gedauert, bis er vielleicht die die Art Freiheit ähm, genießen konnte, die ich jetzt habe. Und bei Sarah zum Beispiel, ich kenne von dir war das zum Beispiel nie Thema. Oder was heißt nie Thema? Aber ich glaube, du hattest es in manchen Punkten ein bisschen leichter. Und da sieht man das einfach, wie unterschiedlich natürlich auch Familien sind und die Erziehungen. und Ich glaube, ich ja. habe meinen
1: Eltern keine Wahl gelassen, wenn ich so ehrlich bin. Ja, ich meine auch nicht.
0: Ich, ich meine auch nicht. Nur es hat ein bisschen gedauert. Weil dann geht es vielleicht schneller. Aber ja, ich, ich hoffe natürlich, dass sich das weiterhin so positiv äh, weiterhin entwickelt und Aber ich, ist das denn auch ein Thema bei dir, Shady? Also kommen dann auch ähm, deine Follower oder deine, deine, deine Zuhörer auf dich zu und befragen dich gerade auch zu solchen Themen? Also so Integral Dating oder allgemein, dass sie sagen, hey, ich tue mir super schwer, jemanden kennenzulernen, weil ich äh, irgendwie immer nur negative Erfahrungen mache, weil ich sofort aufgrund meiner, also meines Aussehens diskriminiert werde? Oder ist das auch ein Thema bei dir?
2: Also... Ich kriege allgemeine Fragen zum Dating, äh, irgendwie äh, die typischen Sachen wie, ich will sie kennenlernen, sie will mich nicht kennenlernen oder sie beachtet mich nicht oder so. Ähm, dann gibt es einmal die allgemeinen Fragen zum Thema generell Rassismus und so weiter, ähm, aber zum interkulturellen Dating so direkt nicht oder selten. Ähm, und aber eben nach der Story, die ihr gepostet habt und die ich dann repostet habe, kamen dann eben einige, die mir dann darüber berichtet haben und gesagt haben, ja, voll, das ist mir oft erlebt und äh, habe ich oft erlebt und so. Und ähm, aber es ist nie ein, also bei, bei vielen ist das nicht so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein, ein Thema, was sie voll deprimiert. Äh, das klingt jetzt ganz komisch, aber weil es gibt ja eine Lösung. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Lösung gut ist, aber. Die Lösung ist ja im Endeffekt, dass man sagt, gut, dann suche ich halt eine Frau oder einen Mann in meinem Kreis. Und hm. deshalb ist, die, ist, ist diese, diese Frustration bei diesem Thema nicht so groß, wenn, wenn man es so ausdrücken will. Ja.
1: Natürlich ist das vielleicht einfacher, wenn man jetzt zum Beispiel in der Großstadt ist, aber was, wenn man jetzt zum Beispiel in der Kleinstadt ist, wo der Kreis, die Community kleiner ist an Bipox? Definitiv,
2: also ich bin in einem Dorf aufgewachsen und äh, wir waren der einzigen Ausländer im Umkreis von 30 Kilometern und bis ich 18 war, äh, hatte ich keine keine, keine Dates, kein, keine Flirtereien, nichts, also ähm, weil eben, ja, weil ich war eben der Ausländer und das passt ja nicht und das war wirklich so. Also kommen das wir, hat sich, sorry, ja? ja sag du. Na, ich wollte nur sagen, es hat sich dann geändert, als ich dann in die Stadt gezogen bin. Das definitiv.
1: Also würde kann man ja schon sagen, klar ist jetzt nicht jemand, keiner ein Rassist, weil er nicht irgendwie äh, in seiner weil er nicht außerhalb seiner Community datet, aber es hat ja doch was mit Vorurteilen zu tun, würde ich jetzt sagen. Oder mit, mit Stereotypen, die nicht mal absichtlich sind, aber die halt unterbewusst durch die ganzen Erfahrungen, die Erlebnisse, wie man aufgewachsen sind, präsent sind.
2: Definitiv. Definitiv, ja. Es sind die, es sind die Erfahrungen, ähm, wenn, man, wenn man Kontakt zu, zu B -box hat hatte, von klein auf, dann sieht es wieder anders aus. Wenn man keinen Kontakt hat oder wenig Kontakt hat, dann ist es noch immer so ein bisschen das Fremde. Und man muss auch so berücksichtigen, so Dinge wie, keine Ahnung, ähm, wenn jetzt meine Klassenkameradin, äh, weil es war, wie gesagt, es ist ein Dorf gewesen, äh, meine Eltern, also man kannte jeden meine Eltern waren auch bekannt und man kannte sie und ähm, dann hat man eben gesehen, dass, keine Ahnung, meine Mutter mit dem Auto gefahren ist und dabei arabische Musik gepumpt hat. Ähm, <lacht> das, das hat schon gereicht, um einfach nur so ein Fremdheitsgefühl zu vermitteln, wo dann wo dann Leute dann sagen, ja nee, nee, geht nicht, weil das ist nicht eine Familie, die wir zu Weihnachten einladen können, das ist nicht äh, eine Familie, mit der wir... Ähm, unsere Tradition beibehalten können. Das ist nicht eine Familie, mit der wir unsere Feste feiern können ähm, und so weiter. Ja.
1: Das ist schon krass. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie vielen das halt tatsächlich so geht, dass sie äh, keine, wenn sie jetzt auf dem Dorf groß, groß geworden sind, einfach wirklich äh, niemanden kennengelernt haben und erst in der Stadt die Möglichkeit dazu hatten.
2: Richtig. Und jetzt stell dir mal noch vor, wenn du noch Eltern hast, die sagen, du musst noch eine, du musst eine kennenlernen oder einen kennenlernen, der aus unserem Kreis kommt und oh wenn man da noch sehr jung ist, was willst du dann machen? Dann bleibt dir wirklich nur noch das Internet. Oder wegziehen.
1: Ja, Tatsache. Oder um, Massmatch. Was? Massmatch oder Minder?
2: Ja, beides. Es gibt beides.
1: <lacht> und Shady gibt's auch.
2: <lacht> Bin ich jetzt der Date-Doktor oder was?
0: Ja. Kannst du dir Schade auch noch Day draufschreiben. <lacht> <lacht> genau, von Kanak ist da Shady the Day Doctor, dein neuer
1: zweiter Name.
2: <lacht> yes, okay. Wenn ich da helfen kann, gerne.
1: <lacht> ich fände es jetzt wahnsinnig interessant, was unsere Follower eigentlich sagen würden. Ob sie denken, dass es... Also, denkt ihr, es ist rassistisch, einen Dating-Typ zu haben? Also, ihr könnt uns sehr gerne schreiben dazu.
0: Ja, genau. Ob ihr generell einen bestimmten Typ habt und... Wenn ihr Seid ihr Boris Bäcker? Ja, genau, Boris <lacht> Bäcker. Und wenn ihr einen bestimmten Typ habt, ob ihr euch dann nicht fragen könnt, wieso ihr denn überhaupt diesen bestimmten Dating-Typ habt. Also was steckt dahinter? Ist es vielleicht ähm, bestimmte Vorurteile, Vorurteil, das dahinter steckt? Und je nachdem, wie ihr euch diese Frage beantworten würdet, könnt ihr vielleicht mit einer neuen Erkenntnis da rausgehen und euer Dating-Verhalten in Zukunft auch ein bisschen hinterfragen und vielleicht geht er dann mit einem ganz anderen Blick bei eurem nächsten Tinder-Match äh, ja, auf die Suche und nach die Da würde mich wieder.
2: auch interessieren, die Frage äh, und das geht eben jetzt auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, Was für Ängste oder was für Vorstellungen hast du, wenn du mit einem Araber oder mit einem Schwarzen oder mit einem aus Japan oder mit einem aus Uruguay zusammen wärst. Wie was für, also was ist der Grund, dass du es nicht willst? Was für Ängste hast du dabei oder was für Gedanken kommen dir dabei? Das würde mich interessieren.
1: Ja, wahnsinnig gute Frage. Absolute,
0: super Schlussfrage. Also ihr habt gehört, wenn ihr uns da gerne Feedback oder eure Antworten schicken möchtet, schickt uns gerne per DM über Instagram und freuen uns auf jeden Fall über eure. Äh, antworten und sind gespannt, mhm. was ihr dazu sagt. Yes. Oh, Shady, hast du noch einen letzten Tipp? Wenn, wie, wie, welchen Tipp du unseren Zuhörerinnen mitgeben kannst, wenn sie das nächste Mal aufeinander unterwegs sind? Um
2: mein Tipp, ähm, wenn du jemanden attraktiv findest, der eine andere Hautfarbe hat, eine andere Religion <lacht> hat, eine, ein anderes Aussehen hat und du Sorgen hast, Ängste hast, Vorurteile hast, dann, ähm, dann sag ihm oder ihr einfach, hey, ich bin jemand, der gerne eher freundschaftlich jemanden kennenlernt, weil heutzutage ist es sehr oft so, dass es mal sehr schnell geht und äh, man schnell im Bett landet und danach man schnell ganz schnell zusammen ist. Und äh, wenn man aber das Ganze versucht von Anfang an freundschaftlich aufzubauen und sagt, hey, ich mag es eher langsam angehen und freundschaftlich und sich einfach mal kennenlernen und auf einen Kaffee gehen, dann ähm, ist die Hemmschwelle, ähm, diese, diese, diese Sorgen mal zu erkunden, äh, ja, niedriger und dann kann es mehr zu einem Zusammenkommen kommen. Zusammenkommen kommen, ja. <lacht> so, das wäre so das, was ich empfehlen würde und das ist auch das, was ich oft mache, wenn ich irgendwie merke, wenn ich irgendein Match habe und merke, okay, sie ist ein bisschen ähm, voreingenommen, dann versuche ich ganz chillig zu sagen, hey, hast nicht mal Bock auf einen Kaffee? Zwischendurch ganz chillig, ohne, also ganz normal, einfach freundschaftlich mal einen Kaffee trinken gehen. Und das reicht dann schon, um einfach mal das Persönliche spielen zu lassen. Und dann kann man auch relativ schnell dann zeigen, so hey, es ist doch nicht so schlimm.
0: Das Kaffee gehen geht immer. Vielleicht solltest du doch drüber nachdenken, Date-Doktor zu machen. <lacht> <lacht> Aber habt gehört, es ist auf jeden Fall ist ein guter Ansatz, ein entspannter Ansatz und wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß allen, die uns zuhören und die Tinder, Minder, Muscle Match, Shady, was auch immer benutzen, das vielleicht auch zu Herzen zu nehmen.
1: Ja, und wünschen euch viel Spaß auf euren nächsten Dates.
0: Ja, absolut. Und ja, Shady, äh, war auf jeden Fall mega, mega cool. Wir könnten, glaube ich, hier noch ewig quatschen über unsere Erfahrungen, aber ja. irgendwann muss man immer am besten aufhören, wenn
1: dann so lang aufhören, es am
0: schönsten ist. <lacht> Richtig. So viel wieder. <lacht> genau. Dir noch ein paar Worte zu sagen. Das tun, Ich glaube, es war eine interessante Folge mit unserem ersten Gast Shady. Es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Auf jeden Fall
2: danke euch, dass ihr mir Platz geboten habt, meine Meinung und meine Erfahrung hier preiszugeben und wirklich, ich bedanke mich echt bei euch und finde es ganz cool auch, es ist auch ganz organisch alles entstanden und das finde ich voll cool.
0: Das freut uns sehr. <lacht> Schön. Ja, mega, mega cool. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und ähm, an alle die jetzt bis gerade durchgehalten haben und natürlich auch Feedback haben für uns. Wir freuen uns jederzeit über eine DM via Instagram. Fragen, Anregungen zu der Folge oder generell vielleicht Themenvorschläge schreibt uns jederzeit. Wer uns noch nicht folgt auf Instagram, let's do it now. Und, und dem
1: Sharing könnt ihr auch folgen, ne?
0: Natürlich, ja, absolut. Kanak <lacht> ist da. Podcast abonnieren und auf Instagram. Lasst viel, viel Liebe da und Support. Freut sich bestimmt. Und wir hören uns wieder in drei Wochen
1: mit einer neuen Folge und sogar wieder mit neuen Gästen, Sarah. Sehr geil. Es wird nämlich mit Plug Talk ein Pod eine Podcast-Folge gemacht. Und da wird es um zu unter anderem unserem Studiengang gehen, also äh, Nahoststudien, Orientalistik, wie man es auch nennen möchte. Ähm, aber auch generell um äh, den Uni-Alltag, den wir erlebt haben als BPOCs.
0: Genau, und auch die nice. Sichtweise im Studium, die doch teilweise sehr eurozentrisch geprägt ist, darüber werden wir Fall diskutieren. Und da freuen wir uns dann, mit den zwei Jungs von Backtalk Podcast zu quatschen. Genau. <lacht> so, dann habt auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Haltet durch. Ich schicke euch ganz viel Liebe. Und bis bald. Bis bald.
2: Bis bald.